0: Hər birimiz yəqin ki, bugün mediada və siyasi çıxışlarda iqlim dəyişikliliyinin bugün ən əhəmiyyətli sosial-siyasi çağırışlardan olduğunu görmüşük və onun özü, özlüyündə yaratdığı çağır, digər e, törəmə çağırışlardan biri də iqlim dəyişikliliyi ilə bağlı miqrasiyadır. Biz bugün onun idarə edilməsindən danışacaq, yəni daha çox təhlükəsizlik perspektivindən iqlim dəyişikliliyi ilə bağlı miqrasiya necə başa düşülür və onun sosial-siyasi təsirləri nədən ibarətdir. Ümumiyyətdə, iqlim dəyişikliyi ilə bağlı miqrasiyanın ikinci tərifindən başlasaq, yəqin ki, daha yaxşı olar. İqlim dəyişikli ilə bağlı miqrasiyanın tərifi iqlim dəyişikliyi səbəbindən ətraf mühitdə istər tədrici, istər sizə belə deyək, daha daimi baş verən dəyişikliklər səbəbindən fərdin və yaxud da fərdlər qrupunun istər müvəqqəti, istər daimi, istər könüllü, istər məcburi, istər dövlət daxilində, istərsə də beynəlxalq sərhədlər boyunca hərəkətinə deyilir. Bunun statistikaları ilə bağlı adətən problemlərdən biri odur ki, ölçülməsi çətin bir fənomendi. Ona görə, adətən istinad olunan məsələlərdən biri də fəlakətlərlə bağlı olan məcburi köçdür. Son olaraq belə deyək, daxili məcburi köçkünlük köşkünl halları ilə bağlı Monitoring Mərkəzinin bu il Çıxan hesabatına görə 2021-ci ildə 38 milyon yeni ə, məcburi köç halı dünyada qeydə alınıb ki, onun da 23 milyonundan çoxu ə, fəlakətlərdən əlaqəli olduğu üzvə çıxıb. Və burada əsasən 5 ölkə, xüsusən Əfqanistan, ə, Çin, Filipin, Efiyopiya və Cənubi Sudan, ə, fəlakətlər səbəbindən məcburi köçün ən çox olduğu 5 ölkədir və bir şeydən nəzər almaq lazımdır ki, iqlim dəyişikliyi ilə bağlı miqrasiya daha çox daxili miqrasiya şəklində başladır əksər hallarda, nəyin ki, bir ölkədən başqa ölkəyə. Bu məlumatlardan sonra mən istəyirəm kiçici, bugün nə haqqına danışacaq, onun bir növ təsnifatını verək. Birinci danışacağımız məsələ, iqlim dəyişikli ilə bağlı miqrasiyaya təhlükəsizlik sektorunda olan baxışların tarixi genealogiyasını etmə İkinci məsələ, biz bugün artıq dominant diskurslardan olan, dominant baxışlardan olan davamlılıq konsepsiyası var. Bu, ingiliscə Resilience adlanır. Bu, ingiliscəsini niyə görə deyirəm? Çünki Azərbaycan dilində davamlılıq deyən də həmrə sustainability başa düşülür, bunlar fərqli terminlərdir. İkinci olaraq, artıq bu terminologiyadan danışacaq və son olaraq da artıq bu, ə, belə deyək, davamlılıq paradigmasının yaratdığı ə, siyasi, belə deyək, effektlər nədən ibarətdir, problemlər nədən ibarətdir, bu haqda danışacaq. Ümumiyyətlə, iqrim dəyişiklə bağlı miqrasiyanın idarə edilməsində üç əsas tarixi dövr fərqləndirilir. Bu konsept daha çox 80-ci illərdən etibar etibarən siyasi agendalarda, mediada və bir çox ekoloji aktivist qrupların diskurslarında önə çıxmışdı. İlk dəfə 1985-ci ildə BMT-nin Ətraf Müsusə proqramında Əlhennavinin tədliqatında Ətraf mühid üzrə qaçqınlar ifadəsindən istifadə olunmuşdu. 80-ci illərin sonunda ümumiyyətlə, Norma Myers, Jessica Mettus'un tədliqatlarında Ətraf mühid üzrə dağıntıları ilə bağlı apokaliptik senarilər verilmiş və onun gələcəkdə müharibə və miqrasiya kimi fəaləkətlərə onların deyini ilə belə deyək, gətirib çıxaracağı göstərilmişdi. Bu dövrdə əsas baxış iqlim dəyişikliyi ilə olan miqrasiyaya dövlətin təhlükəsizliyinə hədə olaraq baxılırdı. Belə ki biz əgər diqqət yetirsək, elə Myers və Kentin adını çəkdik. Onlar 2050-ci ilə qədər 180 milyondan çox fərdin ətraf mühit səbəbindən, ətraf mühitdə baş verən dəyişikliklər səbəbindən miqrasiya edəcəyini proqnozlaşdırırdılar və eyni zamanda onlar əhali artımının və ekoloji deqradasiyanın səbəbini məhz insan hərəkətində görürdülər. Və ona görə artıq daha çox Təhlük, güclü təhlükəsizlik, belə deyək, tədbirlərini nəzərdə tutan, hətta yeri gəldikdə hərbi müdaxilələri nəzərdə tutan bir məntiq formalaşmışdı ki, iqlim dəyişikliyi ilə bağlanan miqrasiya ilə qarşı bu cür mübarizə aparılsın. Bundan əlavə, həmçinin qeyd eləmək lazımdır ki, burada artıq bir çox tədqiqatçılara görə həmçinin müstəmləkəçi məntiqdə var idi ki, qlobal şimal adətən ölkələrində diskursda qlobal canıb ölkələri bir növ vəşiliyin və sivil qeyri-sivilizə olan belə deyə, yerlər kimi xarakterizə olunurdu ki, artıq buradan gələn miqrasiyanın qərbin liberal demokratiyalarına mənfi edəcəyi və dövlətçiliyinə hədə olacağı yanaşması güclü idi. Eee gördüyümüz kimi bunu xarakterizə edən iki əsas cəhət var. Birincisi güclü təhlükəsizlik tədbirləri cavab verilməsi məntiqinin olması, digər bir məsələ isə bir səbəbli baxması ekoloji-degradasiya məsələlərinə. İkinci, bu artıq 90-cı illərin ortalarından başlayaraq yeni bir konseptual belə deyək, baxış burcağı formalaşdı təhlükəsizlik ekspertləri və profesionallar arasında. Bu artıq risk menejmenti məntiqini özündə götürən bir dövrü idi. Bu dövrün olmasının, belə deyək, yəni birinci dövrdən, ikinci dövrdə keçidin üç əsas səbəbi var idi. Birincisi, intellektual bir səbəb idi ki, həmin dövrün tədqiqatlarında, empirik tədqiqatlar, nəzərə-metodoloji tədqiqatlarda göstərilirdi ki, artıq biz iqlim dəyişikliyə əsaslı miqrasiyaya, monokauzal yox, yəni bir səbəbdən ötürü baş verən bir fenomen kimi yox. Daha çox, belə deyək, inteqrə olunmuş ona çərçivədən baxmalı və çox səbəbli bir hadisə kimi qiymətləndirməliyik. İkinci səbəb 90-cı illərin diskursunda belə deyək, humanitar hərbi müdaxilələrin olması ehtiyacı məsələsinin gündəmə gəlməsi idi ki, artıq həssas qrupların, riskli olan qrupların şərdən qorulması üçün humanitar müdaxilələrin olması diskursu. Və üçüncü olaraq isə artıq təhlükəsizliyi anlayışının özünün dəyişilməsi. 90-cı illərdə insan təhlükəsizliyi paradigması yaranmışdı ki, BMT-nin inkişaf proqramı tərəfindən də bir çox hallarda təbliğ olunan bir paradigmadır. İnsan təhlükəsizliyi artıq fokusu, belə deyək, gördüyümüz kimi, birinci dövrdə təhlükəsizliyin fokusu dövlət təhlükəsizliyidir, amma artıq bu dövrdə təhlükəsizliyin fokusu dövlətdən insana dəyişmişdir. Bunun özü ilə gətirdiyi Siyasi məsələlər bəs nə idi? İlk öncə qeyd eləmək lazımdır ki, insan təhlükəsizliyi paradigmasının məqsədi insanı böhranlardan qorumaqdır, ən sadə şəkildə deyisək, və buna inteqri olunmuş çərçivə dəmdaxmaqdır. Yəni, iqlim dəyişikliyi ilə bağlı miqrasiyanın artıq idarə olunmasında belə bir məntək formalaşır ki, onu yaradan səbəblər nədirsə, sosial-qtisadi səhədlər nədirsə onlara qarşı mübarizə aparılmalıdır, tamamilə təhlükəsizliyə əsaslanan etibar etmək olmaz və ona görə də artıq daha çox inkişaf diskursuna onu gətirmək lazımdır. Burada yaranan digər məsələlərdən biri də o idi ki, insan təhlükəsizliyi paradigmasının özünün içində də fərqli belə deyək, yanaşmanın tərəfdəri olanlar var idi. Onlardan bəziləri belə deyək, bir ölkədən köçü və digər ölkəyə köçü şərtləndirən səbəblərin qarşısını almağa saslı yerdilsə, digərləri daha struktural dəyişikliklərin tərəfdarları idi. Məsələn, qlobal şimalda istihlak belə deyək, dinamikalarının dəyişməsi, qlobalaşmaya qarşı mübarizə, bundan əlavə dünyanın ekoloji qarşılıqlı asılılıq səviyyəsində görülən paradigmaların təbliğ olunması Bu kimi yanaşmalar da mövcud idi və insan təhlükəsizliyi paradigmasının gətirdiyi məsələlərdən, önəmli məsələlərdən biri də o idi ki, biz hansı hüquqi çərçivə verməliyik iqlim dəyişikliyi ilə bağlı olan miqrantlara. Xüsusən, bu dövrdə artıq onlara qaçqın statusu verilməlidir, ya yox məsələsi gündəmə gəlmişdi. Məlum olduğu kimi, Cenevra konvensiyasında şəxslərin qaçqın statusunun verilməsi ilə bağlı spesifik kriteriyalar var. Onlardan biri də odur ki, fərdlər, dini, irqi, e, milliyyət, xüsusi sosial qrupa sahib, e, məxsus olma və xüsusi siyasi fikri olması səbəbindən təqibə məruz qalarsa və digər qeyd etmədiyimiz kriteriyalarda ödənilərsə, bu halda qaçqın statusunun verilməsi məqnudlu hesab olunur. Gördüyümüz kimi, buradakı 5 zəmin arasında ətraf mühit səbəbindən miqrasiya yoxdur. E, bu dövrdə adətən e, müzakirələrdən belə bir çox intelektuallar, siyasətçilər belə bir yanaşma ortaya qoyurdular ki, biz bu paradigmanı dəyişməliyik və artıq qaçqın statusu həm də iqlim dəyişikliliyi səbəbindən köç edən şəxslərə də verilməlidir. Bunun təbii ki, çətinlikləri də var idi. Çünki iqlim dəyişikliliyi ilə bağlı olan miqrasiyanın heç də sırf ekoloji səbəbləri olmur. Çünki ekoloji hadisələr özü ilə bir çox digər, belə deyək, sosial problemləri də gətirdiyi üçün, adətən buna qarışıq miqrasiya deyilir. Qarışıq miqrasiya fonu olduğu üçün onun sırf ə, ekoloji səbəblərdən köç etməsini müəyyənləşdirmək çatın olur. Və həmçinin ə, bu baxımdan da digər bir çatınlı isə fərdi qərarın verilməsi ilə bağlı idi və bəzi tədqiqatçılar ona görə sırf kollektiv risk regionlarından ayırt edilməsi və müdaxilələrin buna əsasın edilməsidir. Və bu yanaşmada artıq ə, istər dövlət, istərsə də qeyri-dövlət şəbəkələr tərəfindən inkişaf sahəsində olan fokus, yardım sahəsində olan fokus vəsitəsilə artıq regional, beynəlxalq, lokal müdaxillərin edilməsi, sosial qısağının müdaxillərin edilməsi önəmli hesab olunurdu. Və üçüncü və bugün də artıq get-gedə genişlənən bir paradigma ilk hissədə qeydlədiyimiz davamlılıq, reziliyans paradigmasıdır. Bugün beynəlxalq migrasiya təşkilatının bir çox belə deyək, həsabatlarında görə bilirik ki, artıq onlar e, miqrasiyanda patoloji bir şey kimi yox, yəni ona qarşı mübarizə apalmalı olan və yaxud da miqrantların özünü riskli şəxslər kimi yox, miqrasiyanın özünü adaptasiya strategiyasını görürlər, iqlim dəyişikliyindən bağlı miqrasiya halında. Bu nə deməkdir? Artıq miqrasiya təhlükəsizlik problemi deyil, zaten bu məsələ e, İngilisində buna unknown-announce deyilir, yəni iqlim dəyişikliyi proqnozlaşdırılması demək olar ki, mümkün olmayan bir belə deyək, fenomendir. Ona görə, ona qarşı mübarizə aparmaqdansa biz köç edən şəxslərin təcrübələrini öyrənərək necə daha yaxşı bu böhrana adaptasiya ola bilərik, bunu öyrənməliyik. Məsələn, hər hansı bir köç edən şəxs və yaxud da şəxslər qrupu Oradan, belə deyək, öz ailələrinə pul göndərə bilərlər, orada iş tapa bilərlər və s. Artıq müəyyən bu konjunkturaya öyrəşdikdən sonra e, miqrasiyanın özünü bir növ iqlim dəyişikliyinə adaptasiya olmaq, strategiyası kimi e, götürmək kimi bir yanaşma var. E, bundan əlavə, Asiya İnkişaf Bankının və eyni zamanda Böyük Britaniya hökumətinin maliyyələşdirdiyi bir çox layihələrdə, məsələn, Forsyte layihələrində e, Biz iqlim dəyişiliyindən bağlı miqrasiyada davamlılıq paradigmasının istifadəyə tez-tez rast gələ bilərik. Burada o necə təsvir olundu? Məsələn, Asiya İnkişəxt Bankının hesabatlarında iqlim dəyişiliyindən bağlı miqrasiya yeni imkanlar yaradan bir hadisə kimi təsvir olunur. Yenə də qeyd eddiyimiz kimi, sosial-iqtisadi dolanışığı kömək eləyəcək, şəbəkələşməni artıracaq və insanların böhrəna daha yaxşı şəkildə öyrəşəcəyini göstərən bir paradigma kimi. Eyni zamanda, həmçinin qeyd eləmək lazımdır ki, bu paradigmanın özü ilə gətirdiyi bir çox problemlər də var. E, məsələn, e, burada danışılan məsələlərdən biri odur ki, e, belə deyək, adətən bu yanaşma e, daha çox könüllü belə deyək, e, miqrasiyaya və o cümlədən sirkulyar miqrasiyaya daha çox önəmir verir. Yəni, daimi e, belə, miqrasiyanın daha uzunmüddətli e, formalar bağlı, daha çox adətən müdaxilələr bağlı paradigmalar yoxdur. Çünki bu, daha struktural belə deyə, yanaşmanı özündə əhatə edə biləcək bir fenomenə çevirərdi onu. Digər bir məsələ ondan ibarətdir ki, artıq burada yaranan məsələlərdən biri, belə deyək, biz qeyd elədik ki, onun könüllü xarakteri var və könüllü xarakteri olmasından o deməkdir ki, artıq bu xüsusi planlaşdırılan bir yəni, dövlətlər tərəfindən xüsus planlaşdırılan bir məsələ deyil. Bu, daha çox fərdin öz belə deyək, adaptasiya kapasitesinə belə deyək, önəmin daha çox verilməsi ilə nəticələndən bir paradigmadır. Amma təbii ki, burada artıq e, iqlim dəyişiklə bağlı miqrasiya heç də həmişə rahat adaptasiyanın olduğu bir hadisə ilə müşahidə olunmur. Bundan bağlı, məsələn, Asiya İnkişaf Bankının yenə də hətta mal adaptasiya terminini irəli sürüb və yaxud da foresight e, layihəsinin hesabatlarında da qeyd olunur ki, insanların iqtisadi statusu və digər tənqidi, tədqiqatlar tərəfindən göstərilir ki, kapitala çıxışın fərqli belə deyək, dərəcələri səbəbindən heç də hər kəs eyni təcrübədən və o rahat adaptasiya prosesindən keçə bilmir və bu adaptasiya ona görə riskli vəziyyətə özü gətirib çıxara bilər, ekoloji cəhətdən belə deyək, təhlükəli ərazilərdən, miqrantların qalmasına gətirib çıxara bilər və bu baxımdan da ona görə artıq təklif olunan məsələ odur ki, sırf belə deyək, adaptasiya məntiqi ilə yox, eyni zamanda yeri gələrkən bu planlama məsələsində nəzər almaq lazımdır ki, əgər hər hansı bir risk belə deyək, faktoru yaranarsa, o zaman yenidən artıq dövlətin rolu önə çıxmış olsun. Və burada həmçinin, bu mən dağımlılıq terminini qeyd elədim, dağımlılıq terminini hal-hazırda mən sizə istəyirəm ki, təqdim edəyim, bu adətən son illərdə sosial elmlərdə geniş müzakirə olunan terminlərdən biridir və onun kökünün haradan gəldiyi bağlı Ümumi bir konsensusu yoxdur, amma daha çox istinad olunan Holling'in ekoloji sistemlər nəzəriyyəsidir ki, ekoloji sistemlər nəzəriyyəsində dağımlılıq anlayışı daha sonra psixologiya sahəsinə, bunların fəlakətlərlə mübarizə sahəsinə, təhlükəsizlik sahəsinə və digər səhələrə də artıq miqrasiya etmişdi. Holling özü dağımlılığın iki əsas forması arasında fərq qoyurdu. Bunlardan biri mühəndislik perspektivindən olan dağımlılıq anlayışı idi. Bu, o deməkdir ki, sistemdə hər hansı bir böhran baş verərsə xaricdən, sistemin məqsədi bu böhranlara davam gətirərək ekvilibrium vəziyyətinə qayıtmalıdır, yəni, böhrandan öncəki vəziyyətə qayıtmalıdır. Bu, dünyaya statik bir baxışdır. Yəni, hansı vəziyyətdə idinsə, çalışıb o vəziyyətdə qalmalısan, böhran halından sonra da böhrandan əvvəlki vəziyyətə qayıtmalısan. Məsələn, bizim qeydlədiyimiz ilkin paradigmada hansındakı dövlət təhlükəsizliyi perspektivindən baxılırdı, e, bu, e, məhz mühəndisliyi perspektivindən olan dağımlıqa aiddir. Çünki burada məqsəd e, odur ki, bir çox deyək, qərb ölkələrində bu məsələ o dövrdə e, onların təhlükəsizliyinə hədd olaraq göstərildə, böhran vəziyyəti olaraq göstərildiyi üçün böhrandan öncəki vəziyyətə qayarılmalı idi. Yəni, o, migrasiyadan qarşum barizət varmalı idi təhlükəsizlik tədiblərini ilə sürərək. İkinci e, Hollingin termini isə e, ekoloji perspektivdən olan davamlılıq və ya ekoloji davamlılıq deyilir buna. Ekoloji davamlılıq isə ekvilibrium yanaşmasından imtina edir. Yəni sistemdə hər hansı bir böhran baş verərsə, o statik vəziyyətdə qalmamalıdır. Yəni böhrandan əvvəlki vəziyyətə qayıtmamalıdır. E, əksinə o e, yeni bir e, fundamental olaraq yeni yox, amma özünün əsas belə deyək, münasibətlərini saxlayaraq yeni bir e, vəziyyətə qədər qoymalıdır. E, məsələn, bizim gördüyümüz insan təhlükəsizliyi yanaşmasının e, bura aid etmək olar. İnsan təhlükəsizliyi yanaşmasında adətən e, belə deyək, böhranın e, sorğulanması yox idi. Burada da yəni insan təhlükəsizliyi yanaşmasında göstərilir ki, insan iqlim dəyişikliliyindən qorunmalıdır. E, və ona görə də iqlim dəyişikliyi böhran olaraq burada qəbul olunurdu. Sadəcə, ona dövlət təhlükəsizliyi tədbirləri yox, artıq müəyyən o şəraitləri, sosial iqtisadın müdaxilləri edərək dəyişmək nəzərdə alınmışdır. Və gördüyümüz kimi, bu iki yanaşmada böhrana qarşı antagonist bir münasibət var, yəni böhran ona qarşı mübarizə olunmalı olan bir fenomen kimi qeyd alınır. Bu dağımlıq termini amma sosial elmlərə miqrasiya etdikdən sonra e, sosio-ekoloji dağımlıq termini yaranmışdır, buna transformativ dağımlıq da deyilir, hansı ki, bugünkü adaptasiya məsələsi də ona aiddir. Artıq bu deməkdir ki, böhran halından sonra böhrana qarşı mübarizə aparmaq əvəzinə bu, belə deyək, yanaşma böhrana qarşı pozitiv reaksiya. Yəni, böhranı xoş qarşılamaq lazımdır, nəinki ona qarşı mübarizə aparmaq lazımdır. Və burada əsas məsələlərdən biri də odur ki, ilk iki paradigmada sistem, sistemə xaricdən gələn hər hansı bir hədənin qarşısının alınmasının vacibliyi vurgulanır. Amma bu yanaşmada artıq e, belə deyək, e, sistemlə mühit arasında dixatomiya aradan qaldırılır. Bu, nə deməkdir? Yəni, artıq e, daxili, daxilə xaricdən böhran gəlir yanaşması əvvəzinə bütün hər şey davamlı olaraq bir-birindən qarşılıqlı əlaqədadır. Çünki buna münasibətçil antolojiya deyilir. Dünyanın münasibət ekoloji asılıqdan ibarət olan bir paradigmadan gördüyükləri üçün burada daxili və xarici belə deyək, dediyimiz məkanlar bir-birindən ayrı yox, bir-birinin içinə qadaxil olmuş, dolaşıq bir vəziyyət kimi təsəvvür olunur. Yəni, ona görə artıq Bizim özümüzü hər hansı xaricdə baş verən böhrandan qorumağa ehtiyacımız yoxdur. Zətən daxili və xarici dediyimiz məsələlər bir-birinin içindədir. Ona görə burada əsas fokus sağ qalmaqadır, yəni böhrana öyrəşmək, böhrana adaptasiya olmaq məsələsidir. Və burada ona görə ilk iki yanaşmadan fərqli olaraq, risk menedjment və yaxud da təhlükəsizlikdən fərqli olaraq, fərdlərin səlahiyyətləndirilməsinə çox fokus verilir. Yəni, fərd özü öyrənməlidir ki, o təcrübələrə vasitəsindən necə iqlim dəyişiklindən adaptasiya olmalıdır, bir növ, öz-özünün sahibkar olmalıdır. Yəni, ona görə bir çox tədqiqatçılar bunu tənqid edərkən qeyd edirlər ki, bu yanaşma sosial mənsuliyyəti aradan qaldıran bir yanaşmadır ki, hər kəsin fərdi şəkildə özünə qayğısını belə deyə, daha da çox gücləndirən neoliberal bir yanaşma olduğunu qeyd edirlər. Bunun siyasi effektləri nədən ibarətdir? Üç əsas məsəl mə məsələni qeyd edir tədqiqatçılar. Birinci məsələ, e, iqrim dəyişikliyi ilə bağlı miqrasiyaya, bu adaptasiya diskursunun daxil olması. E, onun hüquqi tərəfləri ilə bağlı e, ortaq məxraca gəlinməni çətinləşdirmək bir qrağa bu məsələni ümumiyyətlə, e, ictimai diqqətdən artıq xaric edir. Məsələn, qeyd edilədiyimiz kimi, biz artıq ikinci e, paradigmada, insan təhlükəsizliyi paradigmasında müzakirə olunan məsələrdən biri qaçqın statusunun verilir-verilməməsindən bağlı idi. Amma artıq adaptasiya diskursu götürüləndən sonra e, burada daha çox fərdin özünə fokus olduğu üçün, fərd özü adaptasiyanın öyrənməli olduğu üçün e, artıq onun, belə deyək, hər hansı bir geniş şəkildə regulyasiya olunması statusunun məsələsi demək olar ki, siyasi gündəliklərdən kənarda qalıb və bu məsələ e, hal-hazırda müzakirə Son illərdə müzakirə olmağa başlayıb yenə də aktivistlər tərəfindən, amma geniş şəkildə, yəni hökumətlər tərəfindən, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən müzakirə olunmur. Hətta BMT-nin bir çox agentlikləri ekoloji qaçqın, iqlim qaçqınları ifadəsindən istifadə etməməyi məsləhət görür. İkinci bir məsələ odur ki, bayaq dediyimiz punktla əlaqədar olaraq, Bir çox tədqiqatçılar qeyd edir ki, artıq adaptasiya diskursu siyasəti məhviləyən bir diskursdur. Yəni, bizim fokusumuz nədir? Hər dəfə artıq davamlı olaraq bir böhran baş verəcək və biz o böhranla adaptasiya olmalıyıq. Onu struktural olaraq tənqid etməklə bağlı demək olar ki, hər hansı bir fəaliyyət bu diskurslarda nəzərdə tutulmayıb. Yəni, ona görə bu yanaşma daha çox səbəblərin tənzimlənməsində, effektlərin tənzimlənməsindən fokuslanıb və bunu bir çox mühit, kibernetik idarəçilik mentaliteti, ekoloji idarəçilik mentaliteti kimi e, terminlərlə əzəkdirlər və son olaraq e, böhran anlayışı. E, bu yanaşma böhrana pozitiv münasibət göstərdiyi üçün cəmiyyət daim böhranda olan bir e, məkan olaraq təsvir olunur. Yəni, böhrana qarşı mübarizət varmaqdansa, Böhran bizim həyatımızın hər yerindədir. İqlim dəyişikliyini artıq biz görə bilmirik, onu tamamilə proqnozlaşdıra bilmirik, ona görə biz ondan yaşamağa məcburıq kimi bir yanaşma və artıq bir çox yenə də aktivistlər bundan bağlı tənqidlərdə göstərirlər ki, biz o iqlim dəyişikliyini yaradan səbəblər nədir, buna geniş cəmiyyətsəl kontekstdən baxıb, onun qarşısını almasaq, dünyadakı bərabərsizlikləri yenidən istehsal etmiş olacaq və Həmçinin böhran məsələsindən bağlı son problem də nədən ibarətdir? Burada artıq adaptasiya davamlı bir proses olduğu üçün burada hər hansı bir problem öyrənmə imkanı olaraq götürülür. Məsələn, bir fərd bir dəfə iqlim dəyişindən bağlı adaptasiyasında hər hansı bir problem olub. Bundan artıq öyrənərək, gələn dəfə adaptasiyanı daha yaxşı şəkildə belə deyək, təşkil etmək, burada da artıq cəmiyyət eksperiment obyektinə çevrilmiş olur, siyasət eksperimentlə xarakterizə olunur və e, bu, həmən, məsələ, struktural tənqidin məhvi ilə birləşdikdə, ümumiyyətlə, dünyadakı, belə deyək, bərabərsizliklər və eqlim dəyişikliyinin e, kökünün araşdırılmaması kimi durumların olmasından bir çox tətikatçılar qeyd edir.